0: Hola brujitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de De Bruja Bruja. El día de hoy invité a mi querida amiga y artista Granila Santisteban, a quien seguramente conocen porque hace unas lunas, unos espejos con forma de luna que son hermosos y que decoran y convierten cualquier espacio en un lugar súper mágico. La quise invitar precisamente para hablar sobre cómo las fases lunares han afectado su trabajo y sobre todo para que nos cuente cómo ha sido todo este recorrido creativo y que nos comparta también qué ha descubierto y qué ha aprendido con la luna. Sobre todo, les queremos compartir cómo podemos reconocer mejor nuestra esencia y cómo podemos hacer las, fases, las paces con nuestras fases. Gracias por estar aquí. contiene en su interior los ingredientes necesarios para vivir una vida llena de magia. Soy Ruby Rodríguez y esto es De Bruja a Bruja, un podcast en busca del equilibrio personal donde descubriremos cómo ir formando una pócima perfecta. Yo les comparto algunos ingredientes y ustedes toman los que conecten con su interior. Los invito a explorar una mezcla entre teorías de crecimiento personal, historias de vida, astrología y rituales. Hola amiga, ¿cómo estás? ¡No, güey! ¡No! ¡Güey, sí! ¡Ni modo! ¡Ya lo vamos a dejar! Así, déjalo. De Ahorita yo lo he dicho. <risa> ¡Güey, qué difícil, güey! Bueno, el día de hoy, como se darán cuenta, este episodio no es nada convencional. Pero porque así somos nosotras. Ah. Les presento a Granila Santisteban, la brujita con la que más me río, con la que más comparto cosas... Y una de las que más me inspiran a través de su arte Bienvenida amiga, Ay. gracias por las risas, ¿cómo te sientes? Amiga, muchas gracias,
1: se me hace lo más normal esto Pero a la vez como que no sé si se vaya a entender el mensaje Porque siento que estas pláticas las tenemos todo el tiempo Y este y bueno, pues a ver si a alguien le, le ayuda algo O al menos nada más se ríe
0: Exactamente, al final eso es lo más importante, como compartir. Sí. Y bueno, la verdad, la, la intención por la cual yo te quise invitar a ti es porque eres una de las personas a las que más admiro, sobre todo en, el, en términos de este contacto que tienes con la belleza, sí. con la expresión y con crear cosas desde el corazón, ¿no? Que al final creo que muchas de las personas que, que te conocen o eh, las que están por conocerte seguramente van a contactar con eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias
1: a ti. Gracias por tu espacio, por tu tiempo y por tus palabras.
0: Muchas Está gracias. Qué linda. Bueno, vamos a empezar. Mira, una de las primeras preguntas que yo tenía en, en mente cuando, cuando pensé en este episodio era que nos dijeras, para nosotros es entrar a ver el Espacio granila Santisteban y automáticamente te relacionamos con la luna. Pero tú, ¿cómo puedes definir
1: lo que haces? Yo, ¿cómo defino lo que hago? Yo siempre he visto como eh, tema pintar o hacer escultura, porque siento que lo que hago va en medio de esas dos vertientes. Eh, yo creo que lo defino como un tiempo de estar yo conmigo y no sé, o sea, siempre he visto como la creación como una parte meditativa en que tú escuchas a, a Dios, ¿no? Dios habla a través de ti, tú te expresas de manera libre y cada quien lo hace diferente. Lo que yo hago es eh, simular a la luna eh, en objeto 2D y este pues nada, ha sido como pues un proceso donde llego a esto pero siempre ha sido como el principal objetivo la expresión, el poder hacer cosas con las manos eh, sea bonito o no es como lo que viene de ti y que tú puedes ofrecer a los demás. Claro. Y más allá, por ejemplo, de, de la parte técnica o de la
0: parte creativa, al trabajar con la luna, ¿sientes que has aprendido
1: algo de la luna? Claro. Por ejemplo, bueno, la luna me ha traído muchas cosas. Por ejemplo, amigas como tú. Eh, cuando nos Qué conocimos eh, fue en un. en mi primer círculo de mujeres fue con Coquis. Coquis lo guió en casa de su mamá. Estaba su mamá, su abuela. Creo que ya tenía bebés, ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces llegué ahí y todo, todo siempre como que. Siempre han habido pistas, ¿no? Y todo siempre se relaciona que es como un sincrodestino llegar a las personas indicadas y te llevan otra cosa. Yo cuando fui a ese evento, yo llevaba trapasueños porque también siempre he tenido como estas ganas de hacer cosas. Yo tejía trapasueños y pusimos una instalación, fui con Mecha y ya nos quedamos al Círculo de Mujeres. Y ahí te conocí y ahí como que me fue me fue entrando la espina de compartir con mujeres, este, uh -huh. de abrirte, de a lo mejor hablar temas que no tienes eh, como la soltura de hablarlo en cualquier lugar. O sea, como que era hablar enfrente de gente y todo esto. Y, y estuvo muy chido porque te dabas cuenta que, o sea, la chava que estaba hablando y decía cosas, o sea, eras tú igual porque pues te uh -huh. reflejas en todo, o sea, y toda, según yo, como que iba solo de oyente y en realidad me gustó y me abrí y, y de verdad haces como una hermandad y eso pasó contigo y eso pasó con Coquis mucho más, como que con todo y aparte, este cada vez me fui, o sea, hablando otra vez de la pregunta, como que me fui en la, en, en la historia, pero como que muchas cosas he aprendido también de la luna mientras la fui descubriendo. Eh, claro. Hablando de conocerme más, que yo creo que es el final de todo esto. O sea, es como aceptar todas nuestras partes que pues no es fácil, pero no lo enseña tanto la luna. Eh, hacer este trabajo también me ha hecho involucrarme mucho más en, en saber qué pasa, o sea, no nada más estar viviendo como en automático y es de, ah, ok, ser mucho más observativa en la cuestión de por qué me siento así de repente y a veces como que hasta lo rebotamos tú y yo, ¿no? Y en, y en el grupo de que sí. es normal porque me estoy sintiendo así y este, y ser muy observativa con nosotras, eh, con nosotros mismos, digo, hombre, mujer y y no sé, te enseña tanto la luna desde los ciclos menstruales... Eh, también, por ejemplo, lo he aprendido mucho de ti como de, de la carta natal... O sea, que todo tiene que ver... Y todo esto como que uh -huh. te hace nada más darte un abrazo de aceptación... De que ah, es normal... O sea, incluso las claro. cosas que me dices de... de Pues lo que tiene que ver cuando nací, la fecha y todo esto... Que es la carta natal... este te hace solamente aceptarte, es de wow, o sea, no, esto que a lo mejor lo veía como algo malo es que ni siquiera es malo, o sea, es que tiene que ser así, porque pues a esto vine y esta es mi misión y no hay ningún problema, es aceptarte más, conocerte más y ya relajarte en el tema, simplemente ser y sin tanto juicio y sin tanto miedo y sin tanta culpa, ¿no? Sí, me
0: acuerdo perfecto que una de las primeras cosas que a mí se me hizo increíble de, de esto que tú compartes en tus redes sociales y todo, era cómo la luna te enseñó precisamente a aceptar tu sombra sí. y, a, y a entender que somos, somos un todo, o sea, somos cíclicas y aparte tenemos un lado lleno de luz y un lado lleno de oscuridad y eso nos hace perfectos, ¿no? Entonces, sí. esa es una de las primeras cosas que a mí se me hizo más padres cuando empecé a, a, a estarte viendo sí, más sí. En, en todo este proceso creativo de, de la luna. Y, por ejemplo, una vez me acuerdo que platicábamos de que estabas en procesos de ver si empezabas a definir en qué fases lunares hacer ciertas cosas en tu negocio. Me sí. refiero al tema operativo. Tú sientes que la, la luna te ha ayudado como a, a, a definir tus procesos. Tanto creativos como operativos en tu negocio ¿Y
1: cómo, cómo has aplicado esa información, por ejemplo? Fíjate, conociendo más como las fases eh, Me doy cuenta Y en mí, ¿no? O sea, por ejemplo eh, No sé La luna nueva a mí me gusta mucho Como un super cierre O sea, literal como un cierre de mes y es cuando te vacías y es cuando, bueno, a mí me baja uh -huh. entonces siento que es como todo es, es un llegar a casa y después de esto parte la luna creciente en la creciente siento que es lo más apto para hacer todos los movimientos de empezar a hacer producción o sea, vaya uh -huh. eh, dentro del proceso en la creación lo hago de dos maneras, o sea que es hago lunas en fase menguante y en fase creciente y cuando me piden uh -huh. una que otra llena o una que otra nueva entonces lo padre es que se hace en cada fase y se utiliza la energía disponible para realizar las piezas entonces traigo mucho la pila llena cuando va a ser creciente y siento que es lo más apto en cuestión de envíos y todo esto como que siempre siento que funciona más. ¿Por qué? Porque uh -huh. como todo de verdad siento que te ayuda a que todo esto pase. Y claro y lo hablábamos, ¿no? En la menguante es como que todo está eh, para acabar. O sea, como, como se está, pues sí, como la luna literal se está quedando sin luz... Y es mucho más bueno como para cerrar ciclos, como para temporadas y literales que ya nos vamos a guardar para que venga la nueva. O sea, todo esto siento que ayuda mucho. Y sí, o sea, si sí lo podemos ver como en, de una manera de operar eh, como en negocio. Siento y me he dado cuenta, siento que esta energía también funciona en la onda de funciona más cuando está creciente para hacer los envíos extranjeros y todo esto que, que como con esta buena fe de que se va a concretar algo que va a ser a llenarse, claro. que ahí parte como la luna llena, ¿no? Y, este, y sí, o sea, también como dentro de estas cosas hay... hay cosas que no pasan y que de repente llegan rotas o cuestiones de estas que no queremos tanto y he notado más que es cuando está cuando es como menguante como cuando o sea claro. claro nadie quiere nadie quiere que pase eso pero como que todo opera estratégicamente mágicamente así y me gusta más claro. y traigo más la pila llena cuando va a ser creciente
0: sí te entiendo totalmente o sea de hecho eh, en el episodio que hablaba con Coquis también sobre estos temas justo al final eh, o sea más adelante ahorita te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto de las fases pero sí creo que a nivel de creativos, o sea las personas que trabajamos con creatividad la luna creciente nos hace sentir mucho mejor mm. porque es precisamente la energía que nos conecta ¿no? con, con esto de crear Crecer y crear, a mí me parece que van muy de la mano. Claro. Entonces, te entiendo, te entiendo cañón en ese aspecto. Y ahora, sé que ahorita estás viviendo en Cancún, uh -huh. pero mucho tiempo antes, al igual que yo estuviste en Monterrey, de hecho, ya fue donde nos conocimos, tú has notado eh, que, por ejemplo, desde que vives en Cancún, que estás más cerca del agua, más cerca de los cenotes y los ríos subterráneos, ¿sientes que de alguna u otra forma ¿Los efectos de la luna
1: son más visibles ahora que estás acá? Eh, sí, lo noto mucho más. Porque me siento más real, me siento más conectada eh, como conmigo. A lo mejor porque hay un elemento más cercano, que es el agua. Pero sí lo siento mucho más. De hecho, o sea... En, en, así, la luna llena O sea, obviamente vas al mar Y está el, el mar super picado Y en uno, obviamente también esas cosas afectan Pero sí siento que te afecta O sea, bueno, como todo ¿no? O sea, te, te puede afectar, te potencializa más O sea, te puede afectar Te haces mucho más sensible eh, Te conectas mucho más con esta energía Y sí se siente muy diferente Quiero pensar que, claro. que, no sé, también puede ser que, que tienes como más la el detenimiento de ir a verla cuando está en el mar, todo esto. Pero, por ejemplo, vivo rodeada de agua porque vivo uh -huh. en, una, en un pedacito de la laguna y, y sí te sientes como inmersa en toda esta energía, claro, definitivamente. Sí, sí, y sí. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, o sea,
0: una de las razones por, por las que inicié con el proyecto de alquimia en aquellos años, hace ya como dos años y medio, la razón por la que yo le decía a mi socia que quería incluir el concepto de las fases lunares en alquimia era porque definitivamente desde que llegamos a Tulum, las dos, tanto ella como yo, nos dimos cuenta que se sentía mucho más. O sea, por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo cuando vivíamos en Monterrey, y cualquier fin de semana era otro fin de semana, ¿no? Y aquí, al llegar a Tulum, de pronto fue como... Ah, este fin de semana hay luna llena. Mm -hmm. Y ya sabíamos que íbamos a andar como con la sensibilidad a punta. Sí. O, ah, este fin de semana es luna nueva. Ay, qué padre, inspiración. Va a estar más tranquilo el ambiente, ¿no? Ah, y así, ese es fue como nuestro... Ajá, ese fue literal nuestro primer approach. Y, y la verdad es que yo sí siento... Que, digo, además de que estamos compuestos de agua y por eso nos afecta tanto la luna, pero el momento en que llegamos a un lugar tan rodeado de agua, definitivamente es más difícil no notarlo claro. y
1: no estar en contacto con, con los ciclos, ¿no? Aparte, por ejemplo, siento que mucho el ambiente te, te invita a... Acá, más en el Caribe, siento que hay más festividades como, por ejemplo, las... Eh, fiestas de luna llena, todas estas cosas. Uh -huh. O sea, también igual círculos, pero como que hay más esta invitación a celebrar la luna, eh, ver el cielo, estar en contacto con la naturaleza. Entonces puedo pensar que esto también, eh, por eso acá se siente diferente y es más el llamado, ¿no? Sí, exacto. Totalmente. Ya ves, por ejemplo, acá en, en Tulum que están las fiestas de Ajá. luna,
0: full moon party sí. así, ¿no? O sea, enf todo enfocado con eso. Sí, definitivamente hay, hay un approach como más cercano. Y, por ejemplo, hace poco también vi que de pronto Granilla Santisteban explotó, llegó a Pinterest, llegó a Twitter, se fue a todo, <risa> a, o sea, a un plano internacional, y creo que detrás de una gran bendición siempre existe una gran responsabilidad. Y te quería justo preguntar como ¿cuál ha sido, o sea, esa parte difícil de estar como en el spotlight o de, de que de pronto eres pionera, eres la creadora de un estilo, eres la creadora, la creadora de, de un objeto, de un arte objeto? ¿Cuáles son las situaciones a las que te has enfrentado con este
1: tema? Que que puedes compartirle a la gente que han sido retadoras. Ha sido muy padre este año. En realidad fue como de mucho crecimiento, de muchas cosas muy incómodas que siento que pasé. O sea, porque me cambié para acá. Como hubo mucho reto, pero también dentro de eso hubo muchas bendiciones. Y siento que este crecimiento de repente de la nada... Eh, ha sido trabajado y hay muchas cosas detrás como que, ay, sí, qué padre el boom pero luego también hay muchas cosas que, que vienen con ello que es responsabilidades eh, mientras más creces más responsabilidades tienes lo vemos cuando estábamos chiquitos que pues no teníamos <risa> mucho mucho que, que cuidar o que hacer más que sacar buenas calificaciones y ahorita obviamente son cosas mucho más difíciles que que bueno estamos todos en eso y yo creo que lo difícil que ha sido es pues sí o sea como hay esta parte padre de las felicitaciones hay otra parte obscura de onda mensajes que te mandan de ves que te copiaron o de las mismas copias que te están escribiendo, o personas que se te piden materiales, o que te digas cómo hacerlo eh, también el sistema operativo de que hay veces que no, no funcionan envíos y que tienes que estar ahí como en la parte de resolver también en la parte difícil que puedo pensar que es a veces que hay proveedores que no te quedan bien y tú tienes que dar uh -huh. la cara este o que tienes que estar súper bien administrada en todo, en tus recursos, en, en, o sea, en tus actividades para que todo funcione. Yo soy, me siento muy dispersa okay. a veces, pero sí también siento que es, fue también mucho reto de, de no andar tan, tan agua y estar como más tierra de que, a ver, ok... Esto, esto. Entonces, la administración, sin duda, eh, esas cosas no siento que se me den tanto. O sea, yo el, o sea, lo que quisiera hacer todo el día es estar haciendo, creando, ¿no? Pero tiene que claro. haber un balance en todo para que todas las piezas funcionen. Y las partes estas que no se ven, pero se viven, pues es a veces cosas que... que no están tan chidas, lo operativo y todo esto, como la mala crítica, eh, de repente que si hay videos de cómo hacer lo que hago o que si la burla, porque al principio cuando estaba en mi página, bueno, que saqué mi página este año como pude, este estaba en pesos mexicanos y fue también como toda una burla de que cómo cuesta esto, pero pues es, o sea, cómo cuesta... La, la más grande esta cantidad pero pues es en pesos no es en otra moneda porque ¿cómo iba a saber yo que iba a tener que poner en euros o en dólares? claro bueno. entonces todo esto pero bueno las los buenos comentarios y los malos comentarios siempre van a ver en lo que sea que hagas lo hagas bien o lo hagas mal y ha sido también mucha parte de de verdad ser muy prudente con lo que respondes y ser muy ecuánime en no perder tu, tu, el control, contestar y, y ponerte como mal con la gente. Entonces ha sido también un año de muchos retos y de, y también de trabajarme a mí misma en que, pues sí, o sea, tú, tú sabes tu, tu poder, tus cosas y que te digan cosas buenas, qué padre y te digan cosas malas, pues a veces no abres el regalo, o sea simplemente es no contestar como estar más tranquila y más enfocada en lo que vienes a hacer Siento. claro, sí, no totalmente,
0: además la verdad esta pregunta te la hacía justamente como porque me gustaría llegar a una respuesta en cuestión de ¿Tú qué le dirías a todas estas personas que de alguna u otra forma son muy creativas y por miedo no se avientan? O sea, ¿cuál, cuál sería tu tip como creativa para todos estos brujitos que están en esa búsqueda claro. de lanzarse
1: y hacer algo? Yo creo que es muy satisfactorio el simple hecho de crear, ¿no? Eh, no sé, yo siento que el camino, en realidad nunca lo tuve muy claro el camino. O sea, sí... Si hubiera habido una clase o algo, o, o alguien que me dijera el camino trazado, hubiera estado pues, hubiera, hubiera estado muy bien. Pero yo creo que es como todo, ¿no? Tienes que aventarte, hacerlo, experimentar. Y pues siempre es como una moneda al aire, ¿no? Como que puede pasar o no puede pasar, pero siempre está esa satisfacción de haberlo intentado y de haber este hecho algo por ti mismo, o sea, esta parte de, de crear y de creer también en ti, ¿no? Uh -huh. Y en que, no sé, yo siempre cuando empecé a hacer cosas, siempre las tenía para mí, o sea, siempre es como para mis paredes, como para, para mi casa o para casa de un amigo, así tal cual, o para regalar y entonces es ir haciendo, compartiendo y sin miedo también a la crítica. Me acuerdo al principio cuando tenía... O sea, bueno, cuando iba a postear algo, o sea, que ay, hice un cuadro, ¿no? De, no sé, más pintura. Es como que te expones tal cual, o sea, a lo estás haciendo bien con los likecillos que te tiran o, o qué miedo que están diciendo que se cree esta, pero pues es que es hacerlo, o sea, porque nunca sabes qué pueda pasar, y literal a mí me pasó, o sea, si yo nunca me hubiera atrevido a postear mis cosas en Pinterest, nunca hubiera atrevido a ir armando mis cositas en Instagram, en Facebook, en la fanpage, como en todas estas cosas, pues nunca hubiera uh -huh. pasado nada. Pero me importaba mucho como, pues sí, si sí, tengo otra carrera, y es como que, ¿qué es esto? O sea, si, ni siquiera... Ni siquiera soy artista de profesión, pero sin duda es ir, ir lanzándote. Y hay gente que le va a gustar y te va a empezar a comprar o va a querer ver la manera de tener un producto que tú haces o interesarse en tu historia o nunca sabes. Pero el miedo nos come. Y cuando sí. nos quitamos un poco esa idea de qué van a decir, porque por lo que digan, si te hace a ti bien... Y te da esa satisfacción de haberlo creado y de haber y tenerlo ya a tu lado con eso. Y si alguien ya quiere ir a más a comprarlo a coleccionarlo, como pues qué mejor, pero tienes que dar el paso y siempre un, un tip. Yo creo que es como siempre lo que hagas, compártelo. O sea yo antes uh -huh. de las lunas también hacía trapasueños y los iba vendiendo ahí como podía. Pero es todo desde el compartirlo, porque nadie va a saber que hay en tu casa que tú lo hiciste si no lo enseñas. Claro,
0: sí, es como perderle el miedo, ¿no?, a, a exponer lo que estamos haciendo. y Sí, eso es, es, es algo que yo te he aprendido mucho, también como mm -hmm. platicábamos el otro día. Porque déjenme les cuento, brujitos, pero todo esta, toda esta plática que están escuchando no es nueva. <risa> la verdad es que siempre platicamos de estos temas, pero sí, sí. siempre. Entonces, esa es una de las cosas que te he aprendido mucho, ¿no? Como el tema a, a no tener miedo, o sea, y que la verdad siempre va a haber críticas buenas, siempre va a haber críticas malas. Al final, eh, me acuerdo mucho también de esta frase que decía mi mamá, como no todos, o sea, no, no somos monedita de oro, para caerle Uy. bien a todos, la realidad. O sea, y así como a ti no te cae bien todo el mundo, claro. no, o no, no, no te gusta todo el arte que está allá afuera, también va a haber cosas, va a haber personas a las que no les va a gustar. Justo,
1: ¿no? se, le acabo de decir esa frase a mi sobrina mayor, ahorita. Y, y es como pasarle esta, es, este mensaje que yo sé que está como trillado, pero es el darte cuenta que de verdad, no le puedes caer bien a todos exacto, como no todos te caen bien a ti, y que para complacer al otro y luego al otro, y luego al otro, o sea, nunca vas a tener que o sea, si, si vas a complacer a tus papás no te vas a complacer a ti o sea, a tu novio, luego a tus amigos no o luego a tus tíos o, entonces es un sinfín y ahorita uh -huh. le, le dije a mi sobrina y justo le mandé un mensaje y le dije a la primera que te tienes que complacer es a ti y esa esencia y eso, o sea, a nadie más le tienes que, la, te tienes que quitar de eso por complacer a alguien, dejarlo a un lado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí eso que eso que dices es muy cierto. Oye, amiga,
0: y por ejemplo, me gusta mucho que este approach que tienes a, a ser diferente, ser original y siempre como... Vivir tu verdad solamente para hacerte feliz a ti, me recuerda mucho a tu luna en acuario.
1: Ya <risa> ves bueno, que el otro día platicábamos de tu carta. Siempre, <risa> siempre, me sabes más que yo. Esta es la verdad.
0: <risa> pero oye, dentro de tu carta natal, ya ves que el otro día la veímo, veíamos. Sí. ¿Hay algún signo con el que te identifiques? Digo, eres, eres Tauro, ascendente Virgo, y la luna la tienes en acuario. Pero... ¿Qué, o sea, ¿con qué te identificas más cuando hablamos de astrología o de todos estos memes que nos pasamos tú y yo? Diarios. De Tauro. <risa> eh, ¿Con cuál conectas más? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el signo que dices?
1: Este me siento muy yo por esto y esto y esto. Fíjate, a raíz como también de este autodescubrimiento, también luna, pero como espiritualidad, una mezcla de todo, siento uh -huh. que me he investigado más acerca de, de mi signo del ascendente y de la luna y ya sabes de que Venus esas cosas que bueno, eso sí yo no entiendo y la verdad, sí, tú eres la buena en esto pero entonces mm. en esto yo siento que sí soy muy Tauro y cada vez lo sé más que, o sea, sí sí soy Necia, sí soy por ejemplo, el Necia o como lo puedo ver como tenaz. O sea, si le das una connotación como buena, es tenaz. Y a veces sí somos mucho como en peleas o estas cosas de, ay, porque yo, porque pienso, porque mis, o sea, porque mis creencias, porque todo esto, pero también si lo ves como una parte buena, es tenaz, o sea, uh -huh. que no te rindes, o sea, como esta parte de hasta que me salga o, o seguirle luchando en algo. Y eso creo que sí, sí, sí me gusta y sí siento que lo tengo y lo adopto y todo. También un cruce con Virgo, que soy ascendente, me he investigado y sí, y bueno, y sé que los Virgos son como muy, muy piquis, muy de que, ay, es que siento que es como más gráficos, ¿no? De que es que no, tiene que ser todavía si le das tres espacios más, ya es a la mitad y soy esa persona, sí. pero mucho o sea que si voy a ponerle etiqueta, o sea, me gusta que sea centrada porque me gusta que tenga la simetría perfecta para todo eso sí soy y, y si son como analíticos y todo esto también me considero así y no sé, como que el, las dos y las juntas, pues, pues sí, ¿no? es como o sea, sí tiene mucho que ver y, este, y a veces no no me gustaría tanto ser así, o sea, como tan precisa, tan así. Y a veces sí me relajo en ese tema. Pero eso está muy padre, o sea, conocer como estas partes de que tenemos todos, que es el sol, la luna y este y el ascendente, en los signos, como que también nos ayudan mucho a entendernos. Y siento que uh -huh. es ya como más menos criticarte de que Ay, es que siempre hago esto. O sea, es como, ah, ok, hago esto, pero, o sea, pues aquí me tocó. O sea, ni siquiera yo tuve no. un, un porqué o ni mis papás, porque también no tienen culpa de absolutamente nada. Entonces, es como más aceptarte, siento. Y eso ha sido mucho también el camino que, que me ha traído esto de la luna, esto de conocerme más, de la astrología y de todos estos toques padres, que, que siento que es como más ser amiga de mí misma, mucho más aceptación, eh, yendo más hacia el amor y no tanto al miedo. Y esto no. que hablábamos del miedo, regresando, este, yo creo que regresando un poquito a lo pasado, que me quedé con las ganas de decir que no ha sido un camino fácil, yo creo que para nadie, e irte quitando el miedo es muy difícil, uh -huh. pero son... Pasos poco a poco y que valen mucho la pena para vivir una vida mucho más tranquila y sin pensar que alguien quiere hacerte daño o la vida quiere hacerte daño. o Es soltar muchas cosas, muchas creencias y cosas que no nos llevan a ningún lado y que es difícil, pero es todo un proceso y hay muchas maneras, desde terapias, desde conocerte más con con esto de los signos y muchas cosas que te pueden ayudar más a sentirte tú y a acercarte más a ti.
0: Sí, al final como conocer nuestra esencia, ¿no? Eso es cuando estás seguro de, lo, de cuál es tu esencia, es más fácil vivirla y presentarte de esa forma ante, ante el mundo. Y luego, por ejemplo, ahorita pensaba que me encanta que justamente como la combinación de tus signos, o sea, el ser Tauro con el Ascendente Virgo, en cierta forma me imagino que eres una persona que tiene, que vives mucho a través de tus rituales para estar bien contigo, contigo misma, con tu espiritualidad. Y aquí a los brujitos de Bruja a Bruja les ay, encanta ay, ay, ay. tener como sus rituales, ¿no? <risa> los perritos. <risa> Este, pero bueno, justamente como me gustaría preguntarte si hay algún ritual con el que te identificas y que, que te gustaría compartir como
1: tip. Bueno, hablando de rituales, yo creo que me gusta mucho eh, como empezar, no sé, a trabajar o un día eh, con estas herramientas que te hacen sentir bien y que crees que pueden o sea, como... Todo es un ritual, ¿no? Pero, por ejemplo... Uh -huh. Me gusta empezar... No sé... Limpiando mi lugar... De... De trabajo... Siento que eso... Literal... Es como la luna nueva, ¿no? Que... O sea... Uh -huh. Todo... Todo cierras... Para volver a empezar... Esto me gusta mucho... Y es un ritual que... Pues yo creo... Te hace sentir bien... Y que... Es un buen comienzo... Para todo lo que sí... Hablando de rituales, también me gustó mucho y a veces hasta siento la necesidad, como por ejemplo hoy, de repente, o sea, ya estaba trabajando y de repente es tomar un tiempo, ponerte aceitito, meditar cinco minutos y si esto lo hubiera empezado a hacer, siento que hubiera estado mucho mejor, pero bueno, de repente simplemente te dan las ganas y lo haces, ¿no? Que empezar un día como con esta conexión contigo y este y siento que es muy importante eh, este espacio como de silencio también, que ahorita lo traemos muy de tema que es como el apagar todo para escucharte a ti a veces traemos muchos est estímulos externos de que música, o sea yo sinceramente sí escucho aquí muchos podcasts como este y otras cosas que también me hacen bien, entonces me gusta mucho ese ambiente, sin embargo también siento que es padre y el otro día lo platicábamos que es caminos y es irte escuchando a ti, o sea, como todos estos pensamientos que de repente hay y que, y que puedes irlos escuchando y, ah, ok, o, o qué te cuestionas, qué te preguntas, o qué, qué traes en la cabeza que a veces ni siquiera tenemos el tiempo para, para ponernos atención. Entonces, uh -huh. este tipo de... Lo siento yo también que es un ritual... Como de repente apagar todo... Y escucharte a ti... Este... No sé... Toda la vida en ritual... También como a media tarde me gusta... La onda de los aceititos... Que ahorita me puse antes de, de estar contigo... Uh -huh. Pero es esto... Es estar lo más a gusto posible... Eh, y también que te despierta otro sentido... Que es el olfato... Este comentario también fue muy tauro, de que
0: sí, de todo. Me encanta porque entonces de que hacer
1: pausas, o sea,
0: hacer pausas es súper sí, tauro, sí, sí. darte tiempo qué de aroma. como reconectar es súper tauro. Es que y le, todo lo que tiene que ver con los sentidos, con es que ¿no? los aromas, de ahí
1: sale todo. O sea, de ahí sale todo. De un estar bien, uno todo se acomoda, todo se acomoda sin duda y por ejemplo también en mi trabajo siento que tiene que ver mucho la parte de estar bien físicamente este vaya que no tengas ningún dolor que estés como como bien porque también es un trabajo físico entonces es como cualquier actividad o sea si por ejemplo la onda de los aceititos es un pre algo entonces es sentirte bien, porque también vas a trabajar mucho con la energía y vas a hacer un, un movimiento también físico. Y es... Este...
0: Me encantaba como lo que me decías el otro día, de que a veces no quiero hacer pierna porque <risa> luego tengo que estar trabajando con las piernas. Ay, no sé. Necesito que las piernas me funcionen. Sí, es que
1: de verdad como trabajo es como niña chiquita, o sea, en el piso. Entonces, sí, sí, sí sé que rindo más. Si no estoy... Si no me duele la parte... La parte de abajo. Pero... Sí. <ríe> o fue o excusa. Nos
0: referimos... Nos referimos al ejercicio. Es que estábamos hablando ese día sobre... No hacer pierna en el gimnasio. Creo que no completé sí, sí, la frase. Sí, sí, como sí. para ser más específica. <ríe> pero sí. No, o totalmente. Compi. O sea, es como... <ríe> sí, de que
1: ay, La parte cómoda también súper Tauro. De que no, aquí cómodo nada más. Hasta aquí... <ríe>
0: De que no, 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 que no me cueste tanto trabajo, sí. por favor Sí, 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 súper comodina. Sí, oye, Granny, bueno, y entonces para, para cerrar ¿Tú qué trabajas específicamente con las lunas? Uh -huh. ¿Cuál es tu fase lunar favorita y por qué?
1: Mm, yo creo que la creciente Y de hecho este Sí me identifico más, o sea, desde que los tengo tatuados aquí siempre he dicho que me gusta más la creciente porque es como es como tenerla por idea es como esta idea de que siempre estamos creciendo a llenarnos ¿no? que nunca estás uh -huh. realmente ya completa, sino que falta algo y esto como onda positiva y de verdad sí me gusta más la, frase, la fase creciente porque sí siento y de verdad lo he sentido y eso es también como parte de estar más como en contacto conmigo y con como que todo lo que hay a mi alrededor. Que me siento mucho más eh, llena de energía cuando, cuando vas, es luna creciente. Entonces, uh -huh. y por onda de, no sé, como proyectos y todo esto. Esta fase me gusta mucho más. Y... y sí, está definitivamente, hasta obviamente la forma y todo, me gusta, sí, completamente, Sí, sí super bonito. y como esta idea que nos vamos a llenar, quién sabe cuándo, a lo mejor cuando nos vayamos a morir, no lo sabemos, pero, o como cuando lleguemos a un estado de plenitud, ¿no?, que es como claro. ya estar, hecho, tipo, edad de anciana, de que tranquila, completa, ni siquiera tiene que ser sí. en la muerte, puede ser antes, no
0: Claro, de hecho el otro día escuchaba en, en un podcast también que justamente, o sea, lo que nos hace más seres humanos es que realmente nunca estamos satisfechos, o sea, como dices tú, siempre estamos en una búsqueda, en un crecer, o sea, estar creciendo constantemente, incluso a nivel personal, ¿no? entonces pues sí, está, está padre estar como receptivos a esa energía y, y pues contactar con, con ella. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que nos quisieras compartir?
1: ¿Algo que te hayas quedado con ganas de decir? Ay, ¿Qué será? Pues pues no, yo creo que es como un un resumen de todo lo que... Pues lo que ha pasado, ¿no? Y, y me gusta mucho que sí pudimos terminarlo, porque sí se me hacía que, híjole, iba a estar muy difícil <risa> ponernos serias, pero fue como toda plática, ¿no? Y yo creo que sí. es esto, o sea, la idea principal es que, de verdad, no sé si, si nos llegáramos a conocer más, pero es este miedo a no sacarle la vuelta a lo bueno o malo que podemos tener en una misma persona, como que a veces, no sé, volvemos a lo del ruido y esto, es como para evitarnos, pero que si mejor uh -huh. nos enfrentamos y a lo mejor vamos a ver cosas que no nos gustan tanto, pero que al momento de verlas y hacerlas como más presentes, o sea, de que realmente cuando te das cuenta de algo... Es, es el, el simple hecho de observarlo, ¿no? Y ya que lo observas, a veces hasta el cambio es gradual solo porque sí, o sea, porque ya lo viste. Pero es esta, esta parte en estar abiertos a, a querer cambiar, a querer observarnos, a querer ver las cosas. Porque si esto no pasa, probablemente nunca nos vamos a aceptar del todo. Y parte del conocernos, parte de aceptarnos. Claro, a la luz, como siempre lo digo, como que a la luz todos nos queremos ver lo bueno, no, lo brillante, los colores, mm -hmm. pero lo oscuro, pues es como ahí donde tenemos que hacer la chamba de, de verlo, de neta enfrentarlo, como que solo te haces amigo de eso, no, y ya es llevarlo contigo y a la vez que lo llevas contigo hasta se hace más chiquito. O sea, a veces es como que ah, es enorme y nos va a acabar y a la mera hora de verdad se hace chico porque le re... como que se resta importancia y ya es más tu amigo y no es como algo que está en contra tuyo. Claro. lo veo así. Qué padre, qué,
0: qué, qué forma tan, o sea, esa forma de verdad de ver las cosas es como, da mucha claridad y eso creo que en especial como humanidad este año mm. aprendimos justamente ¿no? a, a darnos cuenta que no todo tiene que ser color de rosa todo el tiempo mm. y no tenemos que estar todo el tiempo cumpliendo también con las expectativas de los demás. Eso fue algo que me gustó mucho. Y
1: que esto, que es como nuestra parte salpimienta que son los toques que le dan a tu persona, a tu esencia, a tu avatar, a esto que vinimos a, a representar, que ni es bueno ni es malo o sea es lo que te forma y que pues no hay culpa o sea de hecho así tiene que ser y, y está bien como más la aceptación y no tanto el la culpa de ay pues es que soy así simplemente es aceptar con todo lo bueno y malo que traiga ¿no? sí al final amarnos querernos en todas nuestras fases la aceptación plena sí es eso sí. Y pues la invitación pues la invitación es como pues que, que no le saquemos como a esta onda de querer realmente ser otra persona. La que somos está perfecta y hay quienes les va a gustar y hay, bien, hay personas que no les va a gustar, pero pues a la que le tiene que gustar y aceptarse es a sí mismo. Y desde ahí todo claro. se coloca, pero esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea. Sí,
0: sí ir poniendo las piezas y poder desconectar, ¿no? Poco a poco de, pues, de todas las expectativas que hay allá Exacto, afuera. Exacto, amiga. Pues, muchísimas gracias mm. de nuevo por haber estado aquí, amiga, por habernos dado este tiempo de tu parte. Sé que es muy valioso. Ay, gracias. Este, y, pues, nos vemos mañana tú y yo.
1: Real. <risa> Fue un Muchas gracias a ti. Muchas sí. gracias por tu espacio y porque sé que este proyecto te gusta y te apasiona tanto y qué chido y qué oh, honor Dios. estar aquí hoy <risa> muchas gracias y te quiero mucho y también eres alguien que admiro mucho y que somos manada, vamos al lado y que siempre estemos real ahí soportándonos una a la otra, a lo que venga <risa> estamos listas muchas gracias, gracias a yo a ti yo también te quiero un oh, chorro, nos vemos. te mando un abrazo sí, nos vemos mañana Sí